Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta tiếp tục về cái loạt bài Đạo Phật với những vấn đề xã hội Thì cái tiêu đề hôm nay là ý nghĩa của hạnh phúc Thật ra thì từ lâu chúng ta vẫn thường nghe nói về hạnh phúc Chính mình cũng nói về hạnh phúc Và cả cuộc sống của chúng ta chỉ là mãi miết đi tìm hạnh phúc Vì cuộc sống mà nếu không có cái mục đích hạnh phúc phía trước Thì người ta không còn cái sức để sống nữa Chính vì có một cái gì để gọi là hạnh phúc Ở phía trước, ở cái con đường trước mặt Ở phía xa xa của cuộc đời Mà người ta còn hy vọng Còn nỗ lực trong hiện tại Để bước tới Để phải chấp nhận bao nhiêu là cái cực khổ Đắng cay Vì ai cũng hy vọng rằng Ai cũng tin rằng Khi mình vượt qua được những cái khó khăn trong hiện tại Thì ngày nào đó mình sẽ tìm thấy được hạnh phúc Và chính vì Còn có cái niềm tin đó Mà chúng ta ráng sống Chứ nếu mà ai cũng nghĩ rằng Suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc Thì có lẽ nhiều người sẽ đi tìm cái chết Đó là sự thật Như có một lần vậy Tôi gặp một cô đó Thì cô cũng không có biết đạo Nhỏ lớn thì trong gia đình không biết đạo Khi nói chuyện thì cô than thở là cuộc đời cô đầy bất hạnh Cô nói rằng bao nhiêu cái nỗi khổ trên thế gian này Là để dành cho cô cả Thì dĩ nhiên là tôi nhìn thì tôi biết là cô nói quá thôi Chứ có ai mà có đủ sức chịu đựng mọi cái khổ trên thế gian đến cho mình Nhưng vì có những cái mặc cảm gì đó Những cái điều thất vọng gì đó Mà thốt lên như vậy Tuy nhiên Thì chúng ta cũng biết chắc một điều Tuy miệng nói như vậy Chứ trong lòng vẫn còn một hy vọng của ngày mai Phải không? Tuy than thở là cuộc đời tôi sao quá đau khổ Nhưng mà mình thấy vẫn còn sống Vẫn còn nỗ lực còn phấn đấu Thì biết miệng nói vậy Chứ vẫn hy vọng rằng cuộc đời mình Một ngày nào đó sẽ tìm thấy hạnh phúc Đó là tâm lý chung Của tất cả chúng ta Nên sống đúng là để đi tìm hạnh phúc Ai cũng vậy hết Vậy hạnh phúc là gì Hạnh phúc là gì Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải tìm Nếu chúng ta hiểu hạnh phúc là gì Để mình Suốt cuộc đời đi tìm nó Và nếu chúng ta định nghĩa đúng về hạnh phúc Thì chúng ta sẽ cất bước trên con đường đúng mà đi Còn nếu chúng ta định nghĩa sai về hạnh phúc Thì rõ ràng chúng ta sẽ đi sang một con đường lầm lạc liền Và Ví dụ ví dụ chúng ta so sánh hai cái này Chúng ta sẽ thấy gì? như một người cho rằng cái hạnh phúc là làm vui lòng người khác Ví dụ như là sẽ là một người bác sĩ đi Chữa bệnh cho người khác Khi thấy bệnh nhân mình hết bệnh Thấy đó là niềm vui Thì cái người định nghĩa hạnh phúc là như vậy Thì họ sẽ làm cái gì Họ sẽ đi về cái hướng nào Rõ ràng nó khác với một người Mà cho rằng hạnh phúc Chỉ có khi nào mà Họ ăn được bữa ăn ngon Ví dụ họ nói rằng ăn ngon là hạnh phúc Và cuộc đời họ làm mọi điều Để đi về cái hướng đó Rõ ràng nếu mà định nghĩa hạnh phúc là như vậy Thì chúng ta thấy họ sẽ đi về hướng nào Cuộc đời họ hành động cái gì Rõ ràng nó khác nhau liền phải không Nên do đó là khi chúng ta biết chắc Mình sống là để đi tìm hạnh phúc Thì bây giờ chúng ta phải tìm xem hạnh phúc là gì 
Để mình chọn cái hướng đi về nó cho đúng Vì nếu mình hiểu sai về hạnh phúc Mình sẽ đi về một hướng khác liền Mà nhiều khi không ngờ Cái con đường mà mình tưởng là hạnh phúc Sẽ đi luôn xuống địa ngục Đi xuống vực sâu luôn Còn nếu mình định nghĩa đúng về hạnh phúc Thì mình đi mãi đi mãi Cho đến cái ngày dừng lại Thì đó là cổng của thiên đường mở ra đó. Tuy nhiên chúng ta thấy Cái hạnh phúc có ý nghĩa khá tương đối Và chủ quan Từng người, từng đối tượng Từng hoàn cảnh khác nhau Chứ không có ai giống ai Bây giờ chúng ta chưa vội Đưa ra một cái định nghĩa về hạnh phúc Trên quan điểm của Đạo Phật Vì nếu chúng ta nói Cái hạnh phúc trên quan điểm của Đạo Phật Thì mình nói thẳng vào vấn đề liền Bây giờ mình khoan nói Mình nói trên cái tổng quát chung chung Thì chúng ta thấy hạnh phúc Nó lệ thuộc vào cái cảm nghĩ Của từng người Và của người đó trong từng cái hoàn cảnh khác nhau nữa Ví dụ bây giờ Một bát cơm ngon đi Bát cơm ngon Thôi bây giờ ví dụ như một người chưa ăn chay Một người món cơm trên đó có Tôi cũng không rành món ăn mặn cái gì ngon không biết <cười> Ví dụ có cái gì nó ngon ghê lắm đi Có đi qua đường thấy cái gì đó Thấy đặc sản đặc gì của nhà hàng Cũng không để ý không rành Thì không biết ví dụ sao Thì ví dụ là có cái gì nó ngon ghê lắm trong cái tô thức ăn như vậy Và bình thường mình chưa có đòi hỏi một triết lý cao siêu Thì cái ngon của bát cơm đó cũng gọi là một cái gì của hạnh phúc Mình chưa nói cao siêu Một cái bát cơm ngon, một cái dĩa thức ăn ngon cũng là một cái hạnh phúc Cho nên nhà hàng mới đắt hàng là vậy đó Thì bây giờ cái gọi là cái dĩa ăn ngon là hạnh phúc Hạnh phúc cho ai và trong trường hợp nào Chứ không phải luôn luôn nó là hạnh phúc Ví dụ thế này, một cái người nghèo suốt đời chỉ ăn cơm với rau muống luộc Nói rau muống luộc mình không phải là để ám chỉ người Bắc không mà người Nam cũng ăn rau muống luộc <cười> Ví dụ người chỉ ăn rau muống luộc chấm tương hay chấm nước mắm gì sơ xài Thì đối với người đó một cái dĩa thức ăn đặc sản là hạnh phúc, phải không? Với người đó Rồi trường hợp là với cái người mà đang đói, đang đói bụng Thì cái dĩa thức ăn đó thì thật là hạnh phúc Nhưng bây giờ trong một trường hợp khác Như trong một người giàu có Họ ăn uống thừa mứa Ngày này qua ngày kia ăn ngon Đưa thêm một dĩa thức ăn đặc sản Thấy mở đồ trang đầy Họ sợ liền Đối với họ cái điều đó không quan trọng Không cần thiết như Mà ăn nhiều quá sợ Máu trong mỡ cao Sợ gan nhiễm mỡ Lên tăng sông chết bất tử Bỏ gia tài lại Không kịp chia cho hai ba bà Ví dụ đó là nỗi khổ Cho nên đối với họ cái dĩa thức ăn đó Không hấp dẫn họ lắm Hoặc là cũng vậy Cũng cho ngon đi Nhưng mà lúc vừa mới ăn xong một cái bữa ăn đầy tràn hết Bây giờ đưa thêm một cái thức ăn nữa Thì họ không có chịu ăn Lúc đó mà thì như là Bắt buộc họ Phải ăn thì đó thật là nỗi đau khổ Nên chúng ta thấy với cái người đói Dĩa ăn là hạnh phúc Nhưng với người no cái dĩa thức ăn đó là Là nỗi đau khổ Nên cái cũng một cái đối tượng giống nhau Mà khác nhau liền Khác nhau liền Rồi bây giờ một trường hợp Là một cái nhà Nhà lầu Nhà lầu là gì? Mình thấy nó là một cái hạnh phúc không? Phải không? Làm cái nỗi khát khao của nhiều người lắm chứ Như tôi về ước mơ nhà lầu đâu ai cho đâu Nên có nhiều người Nó là nỗi khát khao Người ta xem đó cũng là một đối tượng để tìm hạnh phúc nữa Nhưng mà không hẳn như vậy, không hẳn như vậy Lại có người ở nhà lộn thời gian rồi cảm thấy không thích nữa Thích đi về miền quê, cất tôi mấy nhà tranh 
sống bên một cái con sông một cái đồng lúa dưới vài cái bóng dừa họ cảm thấy hạnh phúc nó thực sự như vậy quý phật tử có đồng ý không đó, có như vậy còn cái người mà nào giờ cứ ở nhà tranh mưa xuống là dột lỏng bỏng hai ba lỗ đêm xuống thì trời đầy sao bên trong bên ngoài thì nhìn cái nhà lầu đó là thấy hạnh phúc cho nên chúng ta thấy cũng một đối tượng nhưng mà với người này là hạnh phúc nhưng với người khác không phải là hạnh phúc rồi bây giờ chiếc xe hơi là hạnh phúc hay không hạnh phúc mất tiền đi ngồi trong cũng thích lắm nhưng mà nhầm cái lúc kẹt xe thì chiếc xe hơi là một nhà tù nhà tù nhúc nhích không được xe hai bánh hòa lòn leo lên lề họ chạy luôn còn xe hơi là đứng yên thì lúc đó cái vinh quang cái hạnh phúc mình lại là cái cản trở giao thông rồi mình ngồi đó luôn nó trong đó nên nó tùy lúc tùy nơi tùy con người mà người ta thấy cái hạnh phúc giống nhau hay là không giống nhau chứ không phải là luôn luôn giống nhau như vậy rồi cái người hèn hạ và cái người quyền quý cái quan niệm về hạnh phúc của họ cũng khác nhau đó ví dụ như là cái người người nghèo hèn cái hạnh phúc của họ nhiều khi họ mơ ước một điều thấy đơn sơ lắm sơ ví dụ ở dưới một cái mái nhà êm ấm có một cái dàn đĩa cd nghe nhạc có cái đầu máy video cassette gì đó để coi phim mơ ước họ bây giờ đó là một cái điều bình thường nhưng mà có nhiều người với không tới nhưng còn cái người giàu có thì sao thì cái điều đó tầm thường rồi họ đòi hỏi những cái hưởng thụ ghê gớm hơn phải đi ra nước ngoài đánh bài ở cái sòng bài ma cao nào mới là vẻ vang mới là hạnh phúc nên cái quan niệm cái đối tượng cái giải trí niềm vui hạnh phúc của người khác nhau rồi trường hợp vậy ví dụ cái người có cái số là cô độc thì cái hạnh phúc của họ là gì là có một lần nào đó có ai mà để mình tâm sự lắng nghe mình hoặc là có ai nói gì đó để mình nghe nghĩa là thèm được có người chia sẻ cái nỗi lòng rồi thèm được có người hỏi han vây quanh nhưng mà với có cái người mà họ nhiều duyên đó là gặp đâu cũng người quen những cái người trốn mất à tiếp xúc nhiều quá sợ trốn mất ở đâu không dám cho em biết điện thoại đâu không dám cho em biết địa chỉ trốn lên núi ở luôn cũng có nữa nên mặc dù thương yêu chúng sinh thiệt nhưng mà chúng sinh tới nói chuyện nhiều quá cũng sợ lắm chứ không phải không nên chúng ta thấy không là nó khác nhau tùy người tùy trường hợp chứ không phải là ai cũng giống nhau nhưng mà nói đi nói lại thì chúng ta vẫn thấy điều này hạnh phúc nó là sự kết hợp giữa hai yếu tố một là đối tượng bên ngoài và hai là cảm giác bên trong hai yếu tố chứ là nó không có đơn lẻ ví dụ bây giờ mình nói đi mình nói em tiền bạc là hạnh phúc tiền bạc là hạnh phúc thì tiền bạc nó là cái bên ngoài đối tượng bên ngoài mà để tạo thành gọi là hạnh phúc thì cái người đó cái người mà thấy hạnh phúc nó phải có cái cảm giác vui sướng khi mà thủ đắc được sở hữu được cái sắp tiền đó ví dụ như người trúng số cầm được cái số tiền trong tay mừng không thể tưởng được thì tiền là cái đối tượng hạnh phúc tiền là đối tượng hạnh phúc mà cái cảm giác bên trong của người đó nó cũng là có cái vui sướng khởi lên thì mới gọi là hạnh phúc còn có những người mà họ do tu tập từng đi tu tập bác con trai nghe quý thầy giảng rồi hoặc là đã từng là người giàu cầm sắp tiền trong tay ai cho tỉnh bơ không có màng không có động tâm cho nên thấy cũng là tiền nhưng mà có người thì nó làm cho người đó khởi lên niềm vui sướng nhưng có người khác nó không làm khởi lên cái niềm vui sướng cho nên 
cái gọi là hạnh phúc nó phải là kết hợp của cả hai yếu tố chứ không phải là một cái mà được nên mà cái quan trọng chính là cái cảm giác bên trong của mình làm sao mà tạo được cái cảm giác bên trong là hạnh phúc thì đó là hạnh phúc còn mà nếu cái đối tượng bên ngoài đó cái hoàn cảnh bên ngoài đó mà không tạo được cái cảm giác vui sướng thích thú bên trong thì nó không phải là hạnh phúc chúng ta để ý điều đó do đó tùy quan niệm mỗi người mà nó có tạo ra được cái bên trong hay không là vậy đó ví dụ như một điếu thuốc lá có người hút nó thấy ngon ngon đến nỗi ghiền không thể bỏ được và có nhiều người tuyên bố một câu rùng rợn bỏ vợ được không bỏ thuốc lá được tôi nghe nhiều người nói câu này không biết mấy ông thấy có đúng không <cười> nói này bây giờ nếu mà có vợ ngồi bên thì không dám tuyên bố câu đó nhưng mà không có vợ ngồi bên thì tuyên bố một cách anh hùng bỏ vợ được không bỏ thuốc lá được thì chúng ta thấy nè với người đó điếu thuốc có cái gì làm họ thích thú không thể từ bỏ nhưng có những người nghe mùi thuốc lá sơ sơ không chịu được không chịu được nên đây là chúng ta thấy cái rõ ràng cái quan điểm về hạnh phúc cái tính cách và hạnh phúc khác nhau mà nó lệ thuộc rất nhiều vào cái cảm giác khổ vui nơi chính chúng ta cho nên nếu mà chúng ta phân tích theo đạo phật về năm ấm con người là một hợp thể của năm ấm là sắc thọ tưởng hành và thức thì cái thứ hai đó là cái thọ ấm chính là cái cảm giác khổ và vui của con người người ta có hạnh phúc vì cái thọ ấm này nó khởi lên cái cảm giác vui người ta đau khổ cũng vì cái thọ ấm này nó khởi lên cảm giác khổ nó nên suy cho cùng quy lại cho rốt ráo thì cái hạnh phúc hay đau khổ nó nằm nơi chính chúng ta nó nằm nơi chính chúng ta mà cái điều kiện bên ngoài coi vậy chứ chỉ là phụ thuộc và gợi ý thôi đó sau khi mình hiểu hạnh phúc là cái kết hợp giữa bên ngoài và bên trong chúng ta dẫn một vài trường hợp lại cũng thấy thấy rất là rõ ràng vậy đó làm có người đó, là vào trong cái chỗ mà đông đảo thì thấy vui là chúng ta thấy có nhiều người trong những cái dịp lễ lớn của thành phố đi trong dịp sài gòn ba trăm năm hay là ngày lễ giải phóng độc lập gì đó quốc khánh gì đó chỗ nào mà lễ hội đông nhất thì họ tới liền đúng không mấy cô trẻ trẻ <cười> là mặc đồ đẹp lượng xe qua lại rồi tới chỗ nào đông thật là đông người rồi mở nhạc âm vang lên người đi qua kẻ đi lại thì dĩ nhiên chả ai biết ai là ai thì cứ mặc đồ đẹp đi rảo rảo cho vui thôi thì cũng thấy đó là niềm vui thấy đó là hạnh phúc nhưng có người thì chỗ nào đông trốn thích chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ nhất là những người lớn tuổi cái người lớn tuổi đã đi qua một đời đủ thứ cái chuyện vui buồn hết rồi nên bây giờ lớn tuổi lại thích cái chỗ gì yên vắng ví dụ ngày lễ trẻ thì tới chỗ đại nhạc hội gì vui còn cái người già vào cái ngày lễ thì đi đến bờ sông rồi đến cái chùa vân vân tìm cái nơi yên tĩnh nên chúng ta thấy cùng một cái điều kiện bên ngoài mà mà quan điểm cái thích thú nó khác nhau người thích người không thích và cũng một điều kiện có khi phải đổi qua đổi lại ví dụ ví dụ người thì thường thích cái cảnh vui nhộn ở đâu vui là tới À, chùa mà bữa nào lễ mà nghe nói đông đi còn chùa làm lễ mà khỏi đông không không đông thôi hôm nay cũng bận không đi 
tuy như vậy nhưng cũng cần có lúc đổi đi là có lúc nào đó lại cũng thích về nó yên tĩnh đây là cái cái việc đổi qua đổi lại vì một cái gì nó nhiều quá thì nó sẽ sinh nhàn chán một lát nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề cái hạnh phúc nó có một cái yếu tố rất là kỳ khôi là nhàm chán chút nữa chúng ta nói lại cho nên thường thì cũng con người đó với quan điểm đó có đôi khi họ phải thay đổi cũng giống như có người thích nghe nhạc vọng cổ nhưng mà lâu lâu cũng phải tân cổ giao duyên nghe có tân nhạc pha vô nghe nó đỡ buồn chứ nghe vọng cổ ấy cũng chán phải không thì có người thích ăn me nhưng lâu lâu thì thôi cũng phải ăn táo ví dụ vậy chứ cái quan điểm một cái gọi là cái sở thích để làm cho mình có niềm vui nó không có tồn tại lâu vẫn cần phải thay đổi đó là cái 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 nhược điểm và cái tính không chung thủy của con người đối với cái hạnh phúc đối với cảm giác con người ta ai cũng bị cái đó lần lần rồi chúng ta thấy thấy cái gọi là hạnh phúc bên trong nó nhiều cái chán trường cái đắng rồi hồi nãy chúng ta nói cái hạnh phúc là cái kết hợp điều kiện bên ngoài và cảm giác bên trong giờ chúng ta cũng phân biệt hai loại hạnh phúc là hạnh phúc của thế gian và hạnh phúc xuất thế gian nhưng người đi tu vậy là những người mà theo nguyên tắc theo lý thuyết theo lý tưởng theo lý tưởng thôi chứ thực tế từng người thì không biết <cười> theo nguyên tắc theo lý thuyết theo lý tưởng thì người đó khước từ cái hạnh phúc của thế gian để đi tìm cái hạnh phúc suốt thế gian phải không đó nguyên tắc là vậy còn lâu lâu có ai mà cũng thưởng thức chút đỉnh thì không biết <cười> nhưng trên nguyên tắc là vậy người đi tu có cái lý tưởng cao đẹp của họ khước từ hạnh phúc thế gian ví dụ như họ sẽ không tìm hạnh phúc trong gia đình trong hôn nhân họ không được có gia đình phải độc thân ví dụ như họ không được tích lũy tiền bạc nhiều thì người đời thấy cái tiền bạc nhiều là hạnh phúc thì người tu không được quyền làm điều đó đúng cái luật họ không được quyền giữ đồng nào rồi mở rộng hơn họ chỉ được giữ vì cái việc gì của Phật pháp chứ không phải giữ tiền để mua sống cho cá nhân thì được phép nên, nên trên nguyên tắc những cái gì của thế gian họ không được hưởng như người đời một bữa tiệc nhậu rượu bia tràn trề được quyền hưởng người tu không được quyền hưởng người đời nghĩa là lúc nào nó buồn thích cảm giác mạnh vô sòng bài được người tu không được quyền nên người tu họ phải đi tìm cái hạnh phúc xuất thế gian như vậy cái hạnh phúc xuất thế gian nó có cái khái niệm khác của nó nó không giống như cái mà chúng ta nói lúc nãy là cái kết hợp giữa cái điều kiện bên ngoài và cảm giác bên trong người tu họ bị cắt bỏ hết những điều kiện bên ngoài để phát sinh cảm giác hết họ không được tìm đến những điều kiện đó họ phải tìm một cái hạnh phúc khác thì từ từ lát chúng ta nói đó. ở đây thì chúng ta đều đồng ý với nhau thế này hạnh phúc là ý nghĩa của cuộc sống là giá trị của cuộc sống đây là điều chúng ta phải công nhận điều này hạnh phúc là giá trị của cuộc sống chúng ta nói cuộc sống là đáng quý nhưng mà sự thật cuộc sống chỉ là cái xác thôi cái hồn của cuộc sống là niềm vui chúng ta có được trong cuộc sống chứ nếu mà chúng ta thấy một người sống một đời chỉ có đau khổ không có chút niềm vui nào thì chúng ta thấy không đáng gọi là sống tức là họ gọi là có tồn tại có tồn tại chưa chết chưa chôn nhưng mà không đáng gọi là sống nữa 
Ví dụ như chúng ta Lúc nào đó chúng ta xem trên truyền hình Những cái tin về các quốc gia Phi Châu Những cái làng mạc Những cái đồng bào, những người Sắc tộc, họ bị chiến tranh Rồi hạn hán Họ đói khổ Quần áo không đủ mặt Người gầy tông, gầy teo Rồi kéo nhau đi di tản Trên con đường đầy nắng bụi Rồi cái chết trực chờ Không biết lúc nào Chúng ta thấy không nhà, không cửa, không cơm, không gạo Không có ngày mai, không có gì để hy vọng Mà cứ phải ráng bám vào cuộc sống Vì rất là sợ chết Vì cái bản năng ham sống sợ chết Nên không muốn chết Cứ hy vọng và phải sống và phải cực khổ Thì chúng ta nhìn cái người như vậy Rồi chúng ta so sánh một cái người Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta đi Chúng ta sống trong cái cảnh tương đối thanh bình Không chiến tranh Rồi chúng ta có công an việc làm Rồi một ngày ba bữa có cơm ăn Thêm một hai bữa phụ mà mua ăn vặt Rồi thêm một hai lần nửa đêm lén xuống nhà bếp ăn bụng vân Rồi còn có đồ đẹp để mặc Đi dạo phố vào ngày Chủ nhật vân vân Thì chúng ta thấy so sánh giữa hai cuộc sống như vậy Thì sự thật rằng nếu mà sống chỉ có đau khổ đầy đọa Thì cuộc sống không có ý nghĩa, không có giá trị Phải không? Cũng là sống đó. Cũng có người 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi sống với nhau đó Nhưng mà cuộc sống nào mà có hạnh phúc, cuộc sống đó có giá trị, có ý nghĩa Còn cuộc sống mà không có cái hạnh phúc Thì đúng là chỉ là như cây đá, như cái xác không hồn Chúng ta phải công nhận điều đó Và chính vì để tìm cái giá trị cho cuộc sống Tìm ý nghĩa cho cuộc sống Mà suốt đời chúng ta cứ phải đi tìm hạnh phúc là vậy đấy. Suốt đời cứ phải đi tìm Nhưng mà khổ cái điều này Đúng hạnh phúc là giá trị của cuộc sống Nhưng nó cũng là khởi điểm của đau khổ Đây là một điều rất là chua chát, rất là cay đắng Tại sao cái hạnh phúc cho chúng ta cái ý nghĩa giá trị cuộc sống lại là khởi điểm của đau khổ? Bởi vì thế này Mình không nói cái người mà quá có phước Là mở mắt là đã sống trong nhung lụa vàng bạc Mình khoan nói Cứ nói một người bình thường, trung bình Là để tìm được cái gì mà mình gọi là thích, là vui Thì phải đánh đổi bao nhiêu là Là mồ hôi nước mắt, phải không? Phải không? Như bây giờ mình muốn mua một chiếc xe Ước mơ, chiếc xe rim Hay bây giờ muốn mua chiếc xe Spacey Thì mình đánh đổi bao nhiêu công sức lao động để có được Phải cày, phải không? Phải cày nhiều khi có chưa đủ mà thích quá rồi phải đi mượn Mượn rồi làm trả tiền, trả tiền lại Những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc là niềm vui Chúng ta phải đánh đổi nó bằng sự cực nhọc Bằng mồ hôi nước mắt Và cái gọi là mồ hôi nước mắt đó Có thể gọi nó là đau khổ được không? Được không? Được chứ, phải không? Sự cực khổ mà. Cho nên cái giá trị của hạnh phúc lớn chừng nào Thì cái khổ đau hay là cái cực nhọc Mà để đánh đổi lấy nó cũng lớn chừng nãy Chứ không phải là dễ Cho nên cái bộ mặt của hạnh phúc coi vậy Chứ lật lại bề trái nó nhìn thấy đau khổ đầy hết Đau khổ đầy ở đằng sau đó Không phải vậy Chính cả cái cuộc sống của chúng ta Mà chúng ta ngày hôm nay ngồi đây Bình an nghe được Phật Pháp Mình có được cái điều kiện thuận tiện Không còn phải bận tâm gì nhiều Là cả một thời gian dài phía trước Cả một đời không phải vất vả mưu sinh Chứ không phải là dễ Đó là nói người lớn tuổi đó. Còn cái người nhỏ tuổi Mà 
nghe được Phật pháp bình an thì cũng là có cái phước rồi sau sau cái buổi pháp rồi là còn phải đối diện lại với những bổn phận của gia đình của xã hội sắp tới nên cuộc sống của chúng ta là như vậy nó không có một chiều không có một chiều rồi một điều thứ hai nữa mà để chúng ta nói hạnh phúc cũng là khởi điểm của đau khổ là thế này nữa anh làm cái sự hưởng thụ hạnh phúc hay mình nói là cái hưởng thụ khoái cảm hay mình nói là lạc thú của trần gian nó làm tăng dần cái khuynh hướng ích kỷ đây là một điều rất là lạ mà có thật có thật bất cứ cái gì đem đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc thì nó cũng đem đến cho chúng ta cái khuynh hướng ích kỷ tích lũy dần trong tâm mình cho nên người nào cứ đi tìm hạnh phúc càng nhiều thì người đó cái khuynh hướng ích kỷ rất mạnh rất mạnh nói với phật tử có thể hơi ngạc nhiên nhưng rồi chúng ta từ từ sẽ thấy sẽ thấy điều này tất cả những người nghiện đều rất ích kỷ chưa biết nghiện cái gì mà bất cứ có cái gì để cho mình ghiền ghiền nghĩa là lệ thuộc hẳn vào cảm giác của nó những người đó đều rất ích kỷ ví dụ ví dụ như một người đàn ông nghiện rượu nghiện nhậu nhẹt nói điều này hy vọng là không có đụng chạm với ai ngồi dưới đó <cười> hy vọng rằng các ông của chúng ta ngồi ở trong ngày hôm nay đều là những người rất là tốt là những người vì phật pháp không có nghiện chúng ta đọc sách đọc báo nhiều trường hợp chúng ta thấy những người mà ghiền rượu bao nhiêu tiền đổ hết vào ăn nhậu thôi bạn bè ăn nhậu chơi đùa thôi những người đó không màng tới vợ con để cho vợ con khổ sở thế nào thì mặc tình hễ có được đồng nào là vơ vét đi nhậu đồng đó các phật tử có thấy trường hợp này chưa có thấy chưa nhiều lắm phải không nhan nhãn trên cuộc đời này nhiều ghê lắm có một lần tôi chứng kiến chuyện này nữa có một cái con bé còn nhỏ rồi nó phải trốn nhà nó đi mẹ nó thì đã bỏ gia đình đi lâu rồi vì không chịu nổi cái người cha ghiền rượu Ông nhậu về, ông đánh đập, bắt phải đưa tiền, ông đi nhậu Bà vợ đã bỏ đi lâu Và nó phải ở lại, nó nuôi mấy đứa em, nó phải đi bán Về mà không đủ tiền là ông treo lên nhà, ông đánh Bắt phải đi buôn bán, đi đủ tiền về cho ông nhậu Rồi nó cũng trốn đi luôn Rồi thân gái dậm trường mà Mà nó mới 13-14 tuổi Nó lưu lạc chỗ này, lưu lạc chỗ kia Rồi bị người ta hãm hại cuộc đời nó Rất là đáng thương Rồi chung quy Nhìn cho kỹ là cái nguyên nhân của nó là chính những người cha Người cha ích kỷ Cái người cha nghiện ngập Và trở thành ích kỷ tột độ Không còn nghĩ tới người thân của mình Mà cái ích kỷ nào rồi cũng làm cho người ta trở thành ác độc Mới dám mà đánh vợ đánh con Không cần biết cuộc đời của vợ con mình ra sao Chỉ biết cái cảm giác sung sướng của mình Khi mình nuốt được cái ngụm rượu qua miệng Ăn được cái miếng ngon kèm theo cái ly rượu đó Rồi đủ Nên chúng ta thấy Cái ghiền nào cũng làm cho người ta ích kỷ hết Cái khoái cảm nào cũng làm cho người ta ích kỷ hết Rồi bây giờ mình nói tới cái người mà ghiền Ghiền cái cảm giác về gọi là xác thịt tình dục là Chúng ta sẽ thấy có những người đàn ông Kỳ nói tới nuôi cái đàn ông không vậy ta? Thì ra nói 
hình như đàn bà của bộ hơi tốt <cười> có những người đàn ông mà vợ nọ vợ kia nhiều khi không đủ rồi phải đi mua bán thêm phải đi mua thêm thì chúng ta cũng sẽ thấy họ rất ích kỷ cũng bao nhiêu tiền hay làm cái gì được là cũng đổ hết vào cái khoái cảm của mình mà không thương vợ không thương con rồi có khi vợ ghen quá rồi cái cũng bỏ vợ đi theo tình nhân luôn hoặc là đi theo những người mèo mở hết là bia ôm thế này thế kia những trường hợp như vậy không có dùng tiền để xây dựng cái tương lai cho gia đình tạo điều kiện để cho con mình lớn lên có điều kiện ăn học với người ta không nghĩ tới chuyện xa xôi đó nữa mà chỉ nghĩ tới có đồng nào là bỏ vào những cuộc vui tạm thời mà những cái đó không có đáng sợ bằng một cái cái gì mấy đứa trẻ trẻ không nè cái gì một con ma nữa ma túy ma túy là cái khủng khiếp ghê gớm vì có một thời gian ở trên chùa của chúng tôi có giúp đỡ một vài người ghiền mong rằng họ lên chùa họ tu hành rồi không có tiếp xúc với người bạn bè hư hỏng rồi họ sẽ vượt qua thì đầu tiên là họ cắt cái cơn vật vã trước vì cái thuốc viện nó nguy hiểm là tới cái cử nó đòi mà nếu không có thuốc thì nó mình mẩy nó vật vã rồi gì đó khổ sở ghê gớm lắm cho nên phải có thuốc thì bây giờ lên chùa cai nghiền thì mấy ngày đầu bị vật vã chùa mình phải chích thuốc phải đủ thứ chuyện giúp họ thì vượt qua ba bốn ngày cho họ uống thuốc thì mình nghĩ là như vậy thì thôi vậy hả họ muốn cai họ mới lên chùa phải không rồi qua được ba bốn ngày vật vã bình thường rồi hết bệnh rồi thì thôi là được rồi cứ ở chùa tu rồi từ từ rồi trở về nhà lại mà sống tốt nhưng mà không không đơn giản cái cảm giác thèm theo đuổi họ suốt đời nghĩa là bình thường thì thôi mẹ ai nói tới hai cái chữ ma túy gì cái là trong lòng rộn rã lên chứ muốn đi tìm mà hễ thấy cái là chụp khúc lại liền hễ có tiền cái là quên hết mọi điều là cầm đi mua lại liền thì thật ra bị tôi cũng không có hút lần nào nên tôi cũng không biết nó làm sao nhưng mà mình hỏi cần kẻ những người đó để mình hiểu cái nguyên nhân của họ thì họ nói thế này nó thưa thầy nó làm cái gì mạnh hơn tất cả mọi thứ trên đời như một người có ghiền đánh bài mà bắt đầu dính vô ma túy rồi là bỏ đánh bài liền như một người nghiền rượu nhậu nhẹt dính ma túy rồi là bỏ nhậu liền như một người nên là cái gì đó ghiền đi ôm trai gái mà hãy dính ma túy rồi là bỏ hết gái liền nó mạnh hơn tất cả mọi cái khác chỉ cái đó cho nên nó rất khó vượt qua rất khó vượt qua mà dường như không ai vượt qua được hết cho đến ngày hôm nay và tất cả những người mà chùa chúng tôi giúp đỡ để họ cai tất cả đều tái nghiện và bỏ chùa ra đi không một ai nghĩa là vượt qua được thật sự có người nghĩa là vượt qua được 6 tháng rồi yên rồi hiểu đạo lý rồi biết ngồi thiền rồi rồi cuối cùng thể mà gặp ai cho ai này là vẫn dùng lại không vượt qua được nên đối với trường hợp ma túy làm cái khoái cảm dễ sợ nhất và cũng gây cho người ta cái ích kỷ ghê gớm nhất nên khi những người đó chúng ta thấy khi họ lên cơn rồi sao sẵn sàng giết người để có tiền đi mua thuốc hút nghĩa là cái ích kỷ của họ tới tột độ nó làm thành cái ác độc đến nỗi sẵn sàng giết người mà cái điều lạ của cái ma túy tôi hỏi kỹ thì thấy có nhiều cái cũng hơi lạ họ nói thế này họ nói những người mà ghiền ma túy rồi tự nhiên không còn cái hiếu động nữa như một cái tay đó trước đây là ham đánh lộn gặp ai cũng gây sự đánh lộn 
đi nghiện ma túy rồi người ta chửi mà không thành giận tôi hơi ngạc nhiên đó sao giống thiền sư quá vậy nên ma túy là cái gì lạ mày rồi cái mới hỏi như ví dụ như là tụi con đang lái xe mà nó lên cơn nghiện là lái bạc mạng bất kể trời đất gì lái là chết lên nghĩa là thấy đụng như không nữa. nhưng mà hút vô miếng rồi là từ từ mà lái lái đi không cần đến y như đức phật ủa sao mà lạ lùng vậy không biết cái ma túy là cái gì Thế nên nói thời gian ở đây thành phố mà ghiền thì thấy không có nghe trường hợp đánh lộn bậy bạ nhiều như lúc trước Tại mấy cái thằng mà không đánh lộn, đạo đức nó không có dính ma túy hết rồi Mà dính ma túy xong rồi nó không thèm đánh lộn ai nữa Kiếm thuốc về hút về nhà nằm, nằm để hưởng cái cảm giác đó. đó Nhưng mà có cái khủng khiếp là vì nó quá mắc, lệ thuộc quá nhiều, ích kỷ quá mạnh Và vơ vét hết tiền bạc của người thân mình đổ vô đó hết Nên nó làm cái tội lỗi rất là nặng Nó gây khoái cảm quá mạnh Nên nó cũng gây cho con người ta cái ích kỷ quá mạnh Và cái ích kỷ quá nhiều đó cũng làm thành cái ác độc cực độ Nên nó là một tội lỗi lớn Một tội lỗi lớn Thì ở đây chúng ta thấy thế này Chúng ta nói rằng hạnh phúc là giá trị của cuộc sống Nhưng cũng là khởi điểm của đau khổ Thì ngoài cái việc mà chúng ta vất vả để đi tìm nó Còn có một điều nữa là Nó tạo cái sự ích kỷ trong tâm hồn mình Nó là khởi điểm của đau khổ Ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ Chúng ta đã nghe điều này trong tứ diệu đế rồi Nhớ ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ Mà cái khoái cảm Cái hưởng thụ lạc thú Làm cho chúng ta tăng cái ích kỷ lên Nghĩa là nó đang mở cái con đường Để chúng ta đi về đau khổ Đó, đó là cái đáng sợ của nó Và chúng ta thấy Tình yêu và hôn nhân cũng là hạnh phúc Có ai chối bỏ điều này không? Có ai dơ tay phủ nhận điều này không? Không ai phủ nhận hết Phải không? Nên nên hầu hết mọi người ngồi ở đây đều đã biết Biết yêu Vì lúc trước đã thấy yêu là hạnh phúc Hầu hết là như vậy Và yêu không chưa đủ Phải đi đến hôn nhân Hạnh phúc hơn nữa Và chúng ta thấy Đúng là cái nguyên tắc nó vậy Cái hưởng thụ hạnh phúc nào cũng đưa tới ích kỷ Nên chính vì cái tình yêu hôn nhân Nó làm cho người ta thấy là hạnh phúc nhiều Nó cũng làm cho người ta rất ích kỷ Chính vì rất ích kỷ nên nó mới xuất hiện Cái hiện tượng, cái trạng thái gì Cái tâm trạng gì Ghen tuôn Phải không Ở trong cuộc đời thì thường người ta ganh nhau chút đỉnh Chứ không đến nỗi mà Ghen tuôn dữ dội đánh giết nhau Rồi tạc axit nhau Làm mọi điều tàn khốc Cũng là ác độc Mà chúng ta nhớ nguyên nhân của ác độc là Là ích kỷ Mà nguyên nhân của ích kỷ là gì Vì chúng ta hưởng thụ hạnh phúc Đó là cái chua chát Cái cay đắng Cái mặt trái của hạnh phúc Bây giờ mình bắt người ta không được hưởng hạnh phúc Thì vô lý Cái quyền sống của con người Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu vào Với cái nhìn của đạo lý Với cái nhìn Của cái tâm lý sắc bén trong đạo Chúng ta thấy rõ ràng nó chua chát Hạnh phúc đó mở đường cho đau khổ đi tới Đây là một cái cái vòng lẫn quẩn không lối thoát Không lối thoát của kiếp người Của cuộc sống Vậy rồi mình mới hiểu lý do mà Phật nói Cái vòng luân hồi đáng sợ là vậy thì Chúng ta cứ lẫn quẩn Cứ đi tìm hạnh phúc Rồi có được hạnh phúc rồi thì Bắt đầu có ích kỷ Và ích kỷ rồi làm chúng ta đau khổ Đau khổ rồi mình muốn tránh đau khổ Lại đi tìm hạnh phúc Tìm được hạnh phúc rồi Lại mở đường để đi tới đau khổ Chúng ta cứ lẫn quẩn giữa khổ đau và hạnh phúc mãi như vậy Và đó là kiếp sống của con người 
Ngoài cái đó nữa Chúng ta còn thấy có một cái khoái cảm nữa Là quyền lực Quyền lực cũng là một cái khoái cảm Ngoài cái gọi là Tình yêu hạnh phúc Rồi những cái chất liệu ăn uống ma túy Tiền bạc giàu sang cũng là hạnh phúc Mà người ta cũng phải vất vả đi tìm Nó còn có một cái cao hơn Cái đó là cái quyền lực Quyền lực nghĩa là Người nào đó được quyền cao chức trọng Địa vị lớn Mà có thể sai khiến người khác được Một cái quyết định của mình Có thể ảnh hưởng đến số phận của nhiều người Thì cái đó cũng cho người ta Một cái khoái cảm kỳ lạ Mà nhiều người suốt đời Đi tìm kiếm đi theo đuổi nó Cái này thì nó không có cụ thể lắm Nó không cụ thể như là Khi mình ăn một miếng ăn ngon Cái cảm giác ngon đó là mình thấy liền hạnh phúc liền Hoặc làm cái người Họ sử dụng ma túy ví dụ vậy đi Thì khi họ sử dụng ma túy Họ có cái khoái cảm Thì nó cụ thể liền Còn cái quyền chức Thì mình không có thấy được cái khoái cảm nằm ở chỗ nào Nhưng mà Nó cũng làm cho người ta vô cùng thích thú Mà muốn hiểu cái đó Thì chúng ta phải Xem phim Hồng Kông chắc Phim Hồng Kông hay nói mấy chuyện đó Người ta giành quyền lực địa vị với nhau Phải không? Mấy phim kiếm nghiệp thì giành chức trưởng môn gì đó Mưu hại Ở đây có ai coi phim Hồng Kông không? Không phải hỏi thế này, ở đây có ai không coi phim Hồng Kông không? <cười> có được hai người, dễ sợ tới hai người đó Người không coi phim Hồng Kông Chứ tôi cũng coi Tại vì hồi nhỏ đó, tôi nhờ những chuyện của Kim Dung mà tôi biết đạo Nên tôi biết ơn ổng, biết ơn ổng cho nên khi người ta đóng mấy cái phim của ổng lại tôi cũng ráng coi Thì cái chuyện muôn đời của con người là vậy Là quyền lực cũng làm cho người ta khoái cảm Và chính cái khoái cảm cũng làm người ta ích kỷ Và ích kỷ rồi thì người ta sẵn sàng làm điều ác Đó là nguyên tắc Chúng ta thấy cái công thức của nó Nó luôn luôn đúng cho tất cả mọi người Luôn luôn đúng Công thức là hưởng thụ Đi tới ích kỷ Ích kỷ rồi thì đổ vỡ đạo đức Mà đổ vỡ đạo đức rồi thì bắt đầu tạo nghiệp Mà tạo nghiệp rồi thì có ngày phải Phải khổ đau Đó Nên là cái vòng nó cứ như vậy Mà khi lọt vào khổ đau rồi thì lại muốn Lại muốn vượt lên Khổ đau rồi thì cứ muốn là vượt lên Mà vượt lên á Nếu là cái người mà biết đạo Thì còn đỡ là sao Từ cái độ khổ đau muốn vượt lên Thì mình biết làm phước Xuyên làm phước Còn cái người không biết đạo nó lại khổ hơn chỗ gì Là tìm cách chiếm đoạt tranh giành hạnh phúc của người khác Tưởng như vậy là mình sẽ được hạnh phúc Không ngờ cái đó tạo nghiệp lẹ mà đến mau Đau khổ đến còn nhiều hơn nữa Bây giờ cái người biết đạo Thì từ cái hoàn cảnh Từ cái thân phận khổ đau hèn kém của mình Mình ráng làm phước để vượt lên Vì Phật dạy mình như vậy Đến khi mà được hạnh phúc rồi Thì hưởng liền Vì sao? Vì lúc mình làm phước Mình cầu phước Lát chúng ta sẽ nói trở lại cái này Cái người làm phước cầu phước Thì đến khi phước đến sẽ hưởng Mà cái phước đến hưởng thì ích kỷ nó tới liền Cho nên tại sao mà các vị Bồ Tát làm phước không cầu phước là vậy Là để khi phước tới họ không hưởng Đó đó là cái chỗ tinh vi sâu sắc Trong đạo lý Mà trí tuệ của Bồ Tát mà họ thấy được Ngày nay chúng ta được học là nói đó Là chúng ta nhờ ơn những vị Phật, những vị Bồ Tát Đắc đạo đã cho chúng ta cái đạo lý đó là vậy Đó cũng là lý do tại sao Mà người tu sĩ bị giới luật ràng buộc Không cho hưởng thụ khoái cảm hạnh phúc Vì sao? 
Vì tránh cái sự tăng trưởng của ích kỷ Người tu thì không được quyền ích kỷ Phải không? Có ai tu mà được quyền chỉ nghĩ tới cho mình đâu Người bỏ cuộc đời, bỏ gia đình vào đạo Thì phải thương yêu tất cả chúng sinh Phải đem cả cuộc đời mình sống cho mọi người Phải sống một cuộc sống hết sức là vị tha Đó là nguyên tắc Đó là lý tưởng của người xuất gia Nhưng mà nếu người đó có một cái gì để hưởng Thì hết à Quên hết mọi người Không còn nghĩ tới lý tưởng của mình nữa Người đó sẽ từ bỏ cái lý tưởng Mà thương yêu tất cả chúng sinh liền Để chỉ đi tìm cái niềm vui cho mình thôi Đó là lý do mà giới luật ràng buộc Cái người tu sĩ không được quyền hưởng hạnh phúc Vì hạnh phúc đưa tới ích kỷ Vì hưởng thụ hạnh phúc đưa tới ích kỷ Ví dụ thế này Thì như nãy chúng ta nói Về cái hạnh phúc của người thế gian Mà người tu sĩ phải tránh là vậy Bây giờ nếu người thầy tu mà cho phép có gia đình Thì Chắc chắn ví dụ Ví dụ nha, ví dụ làm Có một cái luật gì đó Cho ông thầy, ông trụ trì chùa Ông có vợ con Thì chúng ta thấy là Ông sẽ lo chuyện chùa chú đáo nữa không Không lo nữa Tiền tính thí cúng Có còn lo cho đạo hết nữa không Bảo đảm không Tại vì nhiều khi bà vợ bà thích mặc đồ đẹp sao? Rồi ví dụ như là Ví dụ nói rằng bây giờ cho phép ông thầy tu uống rượu Thì bây giờ ông buồn quá Không cho ông lấy vợ, ông cho gì hết Có mình cho rượu thì bao nhiêu tiền dồn hết vô rượu Suốt ngày chỉ dồn vô rượu Thì không lo được chuyện gì nữa Nên cái người tu Mà để giữ sự thanh cao Để lo được mọi việc cho đạo, cho chúng sinh Thì những điều đó phải khước từ là vậy đó Cho nên dưới luật ý nghĩa nó là nằm ở chỗ này Chứ không phải là sự ngăn cấm đơn thuần Nào giờ tất cả chúng ta vậy Người tu cũng như người cư sĩ Cứ chỉ hiểu là à Mấy thầy cô phải giữ giới Chỉ biết điều đó thôi Phải không? Mà không biết giữ giới để gì chứ Mà nói giới sinh định, định sinh hệ Sự thật mình không có thấy rõ Là vì nó giữ giới luật Là không hưởng thụ Mà không hưởng thụ là mới tránh cái ích kỷ Nó tiềm ẩn, nó phát triển từ từ Trong tâm mình Cứ hưởng thụ khoái cảm đi rồi sẽ thấy Cái ích kỷ nó sẽ phát triển dần 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 trong tâm hồn Đó. Nên để giữ Cái sự vị tha Vững chắc trong tâm hồn của một người tu Người tu phải Khước từ cái gì đưa đến khoái cảm Nhưng có trường hợp này Có trường hợp là có những người Mà khi không có khoái cảm Hay không tìm được khoái cảm Không có điều kiện để hưởng thụ khoái cảm Thì trở nên khó tắm Là ví dụ cái người đó họ sống một đời khô khan Khắc khổ Tự nhiên họ cũng rất khó tắm Đó là vì sao vậy Mình cứ nghĩ là người đó không có hưởng Thì họ sẽ không ích kỷ Mà không ích kỷ thì sống với con người sẽ độ lượng hơn Phải không Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta thấy có những người Khi không có hưởng hạnh phúc của thế gian Thì họ lại khắc khổ, lạnh lùng, khó tắm Nhưng người ta có đồn chuyện này Tôi nghe đồn chứ tôi hy vọng không đúng Là người phụ nữ mà không lập gia đình Lớn tuổi hơi khó tắm không biết có đúng không Nghe đồn không biết nói đúng không Đúng không? Hỏi thiệt Tại có một lần Tôi đến cái gia đình vậy Có cái cô đó tôi thấy tốt lắm Tâm đạo là tốt lắm Rồi có một lần thấy cô nhăn nhăn gì với người nhà đó Thì cái người chị của mấy khều khều tôi nói nhỏ Nó không có gia đình, nó khó tánh Thì đó là bài học tôi được học đầu tiên Về người không có gia đình thì khó tánh Thì đây là một trường hợp chúng ta phải khảo sát Tại vì sao cái người tu sĩ 
họ khước từ cái khoái cảm thì họ không bị ích kỷ họ được cái độ lượng vị tha để thương yêu mọi người nhưng mà tại sao có trường hợp cái người mà không hưởng thụ khoái cảm thì lại ích kỷ thì khác nhau chỗ này khác nhau chỗ là cái người muốn có khoái cảm mà không được thì họ bực bội ấm ức nên khó tánh còn cái người tự nguyện khước từ thì họ không bị cái khó tánh nên họ vẫn giữ được cái vị tha trong đời sống của họ Thế nên ở đây là trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện để hưởng thụ thì thôi mình làm anh hùng mình khước từ luôn không thèm tìm thấy nó không nghĩ tới nó không mơ ước nó nữa thì mình sẽ không bị khó tánh nhớ đó mình học cái bài hôm nay vậy tôi mình bắt trước thầy tu luôn ai hỏi ủa sao chị cũng lấy chồng tôi khước từ <cười> mặc dù trước đây là khi cũng nhưng mà nói tôi khước từ ví dụ vậy bây giờ chúng ta khảo sát qua một cái trường hợp là cái hiện tượng nhàm chán của cảm giác hạnh phúc vì chúng ta biết rằng cái hạnh phúc là nó là cái điều kiện bên ngoài nó kích động cái cảm giác bên trong nhưng mà cái cảm giác đó mà bị kích động ngoài cái nó mệt nó lờ nó nhàm cho nên hạnh phúc nó không phải là cái bên ngoài mà là cái bên trong cái bên ngoài nó tạo thành cảm giác bên trong nhưng mà nó cứ kích động cái dây thần kinh của cảm giác theo cái rung động đó hoài cái nó nhàm nhàm cái cảm giác thần kinh đó, nó có nhiều loại hình rung động mình ví dụ như theo điện tử là tần số mình nói về không chính xác đâu nhưng mà ví dụ thôi ví dụ như cái sợi dây thần kinh cảm giác đó mà hãy rung động với cái, cái tần số là 100 hertz thì nó tạo cảm giác buồn cũng cái dây thần kinh đó mà nó rung động 200 hertz thì nó tạo cảm giác vui nó rung động 250 hertz thì nó tạo cái cảm giác hồi hộp thích thú ví dụ vậy cái là vậy nhưng mà ví dụ bây giờ một người nào đó họ khen mình mỗi lần họ khen cái mình thích thì làm cái lời khen bên ngoài cái nó tạo cái dây thần kinh cảm giác mình nó rung lên là 150 hertz <cười> thì ai khen mình nó rung 150 hertz cái là mình hạnh phúc nhưng mà cứ từ sáng tới chiều hết người này khen tới người kia khen tới chiều bắt đầu cái dây thần kinh nó rung nó mệt tới cái người chiều mà khen là mình quạo rồi hết mừng hết thích nên đây gọi là một cái gọi là cái tính chất một cái khuynh hướng là sự nhàm chán của hạnh phúc cái gì mình gọi là hạnh phúc mà nó kéo dài thì bắt đầu chán đó cũng là tại sao con người ta khó thể chung thủy được với cái gì mà mình gọi là hạnh phúc ví dụ như cái người uống rượu uống rượu thì thấy thích phải không nhưng mà họ uống đến lúc nào bữa khác nghỉ đi bữa khác uống lại thì được chứ một bữa đó mà uống ngoài nhiều khi cũng sẽ chán vì tôi cũng không có trường hợp nên mà không biết có đúng không nói không biết đúng không? hút thuốc hoài biết có chán không ta không nghỉ rồi hút lại thì dĩ nhiên là không chán nhưng hút liên năm phút điếu mà hút nghe thì tôi sợ rồi nhưng mà có cái hiện tượng là ví dụ như một món ăn ăn hoài thấy chán thấy không đúng không cái nó đúng còn hút thuốc uống rượu không biết nhưng món ăn mà ăn hoài là chán thấy không đó rồi có một lần bị có vài người họ thương tôi cái khi tôi ăn cái món gì cái nghe tôi khen một tiếng thế là hãy gặp tôi là cứ đưa cái món đó và dĩ nhiên là cái người đó vĩnh viễn không dám tới thăm nữa <cười> cái gì vậy nói là làm cho mình ngon làm mình hạnh phúc chứ mà cứ kéo dài hoài chịu không nổi cái dây thần kinh nó rung với một tần số đó hoài nó không chịu nổi phải cho nó đổi qua cái tần số khác đó là lý do tại sao người ta ghiền ăn ớt đó. 
Ăn ớt thì mình không thể ăn nguyên cái tô như tô cơm được phải không Nhưng mà trong dưỡng cái tô Dưỡng cái tô và đầy dĩa thức ăn là Mặn, ngọt, nè béo, nè bùi, chua, nè thơm gì đó Thì cũng phải điểm chút chút cay, điểm chút chút cay Nó đổi qua đổi lại cái cảm giác làm cho nó tăng thêm cái ngon của những cái mùi vị khác Đó là lý do vậy đó Lý do tại sao người ta ghiền ăn ớt vậy đó Nói là ghiền ăn ớt, sự thật nó là gì? Nó là một sự thay đổi bớt cái cảm giác ngon của những cái kia Để cho mình có thể ăn những cái món khác được hoài Chứ bản thân ớt cay là dĩ nhiên là mình khó chịu Nhưng mà chúng ta cần cái cây để nó xóa đi Nó làm nghỉ đi cái cảm giác ngon của những cái khác Như có trường hợp thế này nè Ví dụ như bây giờ mình ở không mình thấy thích Hay không thấy thích chứ không? Nhàn nhã ở không đi ra đi vô cầm cái quạt phe phẩy đi tới luôn thích chứ Nhưng mà rồi sẽ thấy từ từ bắt đầu thấy mệt mình thấy chán liền Mà lúc đó mình có một công việc gì làm bắt đầu lại thấy vui Chứ ở không từ sáng tới trưa đi Tự nhiên lúc đó có ai nhờ mình làm công việc gì Cái mình săn tay áo mình làm lát Tự nhiên mình thấy người nó phấn chấn nó vui hơn Đúng không? Đó là vậy đó Nghĩa là cái gì mà gọi là vui rồi Nó không nên được duy trì hoài Phải thay đổi cảm giác đó đi Đó là tại sao mà chúng ta cần phải tập thể dục là vậy đó Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe là vậy Nhưng cái người ở trong nhà Suốt ngày cứ ở không Không làm việc nặng Đó là cái cái bất hạnh đó Thấy là sướng nhưng rồi từ từ cái đó, cái ở không đó làm cho mình tự nhiên ủ ê chán trường Mà buổi sáng mình chạy bộ vận động gì một lát Thì trong ngày đó, trong ngày đó lại thấy người phấn chấn hơn Ngoài cái yếu tố là là vận động của cơ thể nó kích thích, nó còn có cái yếu tố của cảm giác mà Có cảm giác Nên có vài trường hợp Vài trường hợp Nó chỉ vài trường hợp thôi, tôi không gặp thường xuyên Mà thấy ở trong phim hoặc là ở ngoài đời cũng vài trường hợp Nhưng cái người đó họ giàu có Họ quyền quý Ai gặp họ cũng phải khen, phải nịnh Rồi có họ nhàm đi Về sau cái người khen, người nịnh họ có bình thường Nhưng một lần đó họ gặp người đó cứng cỏi, thẳng tính Không khen họ, tự nhiên họ thích liền Lâu lâu gặp cái người tự nhiên muốn muốn họ nghe lời mình nữa Tự nhiên thấy thú vị Chứ còn ai dưới cũng phải khen, phải nịnh, phải vâng lời mình hết Để mình cho tiền Tại mình giàu có Nhưng lâu lâu bất chợt gặp người thì họ ngang tính nên thấy thích 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 Đó cái cảm giác là vậy Nghĩa là cái gì đem đến cho mình hạnh phúc cũng phải thay đổi đi Chứ không nên duy trì hoài Và đây cũng là lý do mà tại sao Mà trong cuộc sống hôn nhân người ta khó chung thủy với nhau là vậy Khó chung thủy với nhau Cái này không nên nói trắng ra phải không các ông Cũng mấy ông nữa khổ ghê <cười> Có một cái số cái trò chơi thể thao bên Mỹ Mà mình nhìn vô mình thấy rùng rợn Ví dụ như họ nhảy dù Cái nhảy dù là cái gì? Cái để dành cho lính phải không? Người lính họ nhảy họ đi trong nguy hiểm Từ trên máy bay nhảy xuống Mình mà rớt đây xuống đó mình đã thấy sợ rồi Còn nhảy trên thâm thẩm trên cao mà rớt ào ào xuống dăng dù Coi vì chất nguy hiểm Nhưng mà lại thành một môn thể thao Gọi là thể thao cảm giác mạnh Vì cái cảm giác nguy hiểm Cũng gây cho người ta một cái thích thú Rồi có những trò chơi gọi là băng khơ Tôi không nhớ chữ lắm Họ nhảy từ trên cầu nhảy xuống sông Mà có cột cái dây dưới chân Có cột cái dây dưới chân Khi nhảy chưa gần tới mặt nước Thì cái dây cái nó giật người đó lại Như thôn kém người đó lại Nên nó không rớt luôn Mình nhìn thấy họ chơi mấy trò chơi thấy rùng rợn Tivi hình như có chiếu Như trong thế giới đó đây có chiếu không? Đó. Thì cái cảm giác đó nó nguy hiểm Nhưng mà nó làm cho người ta thích thú Vì sao vậy? Là vì giữa cái cuộc sống bình yên này 
người ta cần cái thay đổi cảm giác nhưng cái người ở trong cái nguy hiểm cực khổ là thích được sống bình yên nói thôi tôi không cần giàu có gì hết tôi thích sống bình yên à nhưng mà bình yên riết ở nhà và người ta phải đi tìm cái nguy hiểm đó là sự thay đổi cho nên chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu về cái này chúng ta thấy thấm thía lời Phật dạy là mọi cái đều vô thường nên mọi cái niềm vui mọi cái lạc thú cũng vô thường cũng phải thay đổi nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta hiểu điều này rồi chúng ta thấy từ đây về sau cái gì mà cho chúng ta cái niềm vui hạnh phúc sung sướng thì mình phải hiểu nó sẽ có một lúc nhàm chán và hưởng thụ nó là mình ích kỷ đó là như vậy và vì lý do mà người ta cứ nhàm chán cái cũ cho nên nhiều nhà sản xuất cứ phải tìm tòi cái mới hoài mấy hãng phim là cứ phải tạo ra phim mới phải không mình coi phim này xong tìm phim khác chứ đâu có một phim mà coi hết coi tới và lui hoài phim coi hay ghê nhưng mà kêu coi lại không coi nữa <cười> biết rồi chán nhưng bản nhạc trời ơi hay quá nhưng mà nghe chừng tháng thôi nghe một tháng nữa bắt đầu chết như con lần đi đâu cũng nghe hôm tôi mua một cái máy mua một cái máy trong cái tiệm đó thì cũng có người khách khác họ đến họ mua một cái máy rồi cái chủ hàng họ mới thử cái băng gì cho người kia nghe trong đó có cái bài gì đó cái gì mà em biết em biết gì đó sao tôi nói ủa sao cái bài này đi đâu cùng đường cùng xóm cứ nghe cái bài này không vậy cứ la lên gì đó ngày nay em biết em nhớ gì đó biết tôi không rành lắm mà cái cứ la la cái đó ngoài cái cô kia cũng vừa nhún nhảy cái cô khách hàng á cái cô khách hàng cũng vừa nhún nhảy theo điều nhạc cô nói bây giờ cái bài này là mô đen thì tôi cười cười nhưng mà mình hiểu ngay rằng cái mà gọi là mô đen cái sở thích trong tạm thời một lúc nào nó sẽ đi qua những bài nhạc nó không phải là bất tử vì nó kích động cái thích và hễ nó kích động một lúc nào sẽ gây nhàm chán gì rồi mấy cái trò chơi game trên điện tử cũng vậy cứ thay đổi hoài rồi cảnh trí trong công viên cứ phải thay đổi hoài nên đầm sen nó lâu lâu cứ phải mở thêm trò này trò kia để hấp dẫn chứ cứ bao nhiêu khung cảnh đó người ta đi chơi với người ta chán và ông giảng sư cũng vậy giảng một bài hoài người ta sẽ bỏ phải cứ bài mới hoài cũng khổ lắm phải không có một cái khoái cảm nguy hiểm là cái cảm giác chiến thắng người khác cảm giác mà vượt hơn người khác cái khoái cảm của cái mình hơn người đây là một cái hạnh phúc cực kỳ nguy hiểm chính vì cái khi mà mình thấy mình hơn người khác giỏi hơn người khác thành công hơn người khác mình đánh bại được người khác để chứng tỏ cái tài năng cái giá trị mình trước mọi người đó. cái cảm giác khoái trá thích thú đó nó nguy hiểm nó gây cho người ta hai cái rất là mạnh là tự cao và ích kỷ và cái này nó gây thành những cái cái tranh giành hơn thua đấu tranh đầy trong cuộc đời này hết trơn nên muốn để tìm được cái cảm giác này cái cảm giác là mình hơn người khác thì phải sao một là phải tranh giành với người ta hai là trong thâm tâm mình cứ phải mong cho người khác dở hơn mình mà cái tâm đó là cái tâm gì bất thiện tâm ác chính cái tâm mà mình mong người khác dở hơn mình thì nhiều đời nhiều kiếp mình là người dở luôn trên cái người giỏi là cái người mà những đời trước lúc nào cũng mong cho người ta giỏi hơn mình phải mong như vậy cái ích kỷ của mình của mỗi con người chúng ta ai cũng mong người khác dở hơn mình hết nhưng bây giờ mình biết đạo mình phải thay đổi cái suy nghĩ phải mong cho người khác giỏi hơn mình ví dụ như quý thầy đi quý thầy lớn lên quý thầy học thành bài xong rồi đi giảng thì giống như ca sĩ 
cứ mong cho người khác giảng dở hơn mình để mình nổi hoặc là người ca sĩ cứ mong người khác hát dở hơn mình để mình là ngôi sao số một những cái tâm niệm đó tâm niệm bất thiện vì sao người ta có tâm niệm đó vì cái khoái cảm rằng mình hơn người khác người khác thua mình khoái cảm nó ghê gớm mà nguy hiểm vô cùng làm cho mình tạo nghiệp không có lúc dừng lại nó là cái ác tâm vì vậy chúng ta biết điều đó hệ mình có cái gì thì mình đều mong cho người khác vượt hơn mình ví dụ như một ca sĩ mà cứ mong cho người khác ca hay hơn mình vậy mà người đó ca hay hoài ông giảng sư cũng vậy khi mình giảng ví dụ được phật tử khen thì cũng mong làm sao cho các giảng sư khác giảng hay hơn mình ông thầy nó giảng hay hoài nó là cái mánh <cười> trong cái tâm niệm thì quý phật tử trong đời sống cũng vậy lúc nào mình cũng mong cho huynh đệ của mình là tu tập tiến bộ hơn mình cúng dường bố thí tốt hơn mình tinh tấn hơn mình mình cầu nguyện như vậy tự nhiên mình cứ tốt hoài còn mình mong cho cái người kia đừng có đem tiền cúng dường thầy nữa để cho mình tôi cúng ít bữa mình cũng hết cúng luôn <cười> có một lần đã có cái cô phật tử ở nước ngoài về thì cô nói với tôi thế này là những phim ảnh của mỹ hầu hết nó khai thác hai khía cạnh là tình dục và bạo lực phim mỹ phim nào cũng hầu hết đều có để thu hút khán giả cái câu khách tình dục thì thôi mình biết rồi phải không nó cũng là một loại gây khoái cảm nhưng cái bạo lực đánh giết tại sao nó cũng gây người ta khoái cảm làm người ta thích coi phim mấy đứa nhỏ là tụi con trả lời gì đó tại sao chính vì chính vì cái cảm giác chiến thắng cảm giác hơn người khác khi mình coi phim thì mình hay hóa thân mình với cái người vai chính với người anh hùng trong phim lúc nào mình cũng mong người anh hùng đánh thắng người này đánh thắng người kia giống như chính mình chiến thắng đó là cái cảm giác chiến thắng người khác cũng là một cái loại khoái cảm như vậy và đó là lý do tại sao mà phim bạo lực được người ta ham thích tạo thành cái sự thích thú Và để tìm được cái cảm giác đó Người ta phải là một người đố kỵ Ganh tị, tranh giành, ích kỷ, hơn thua Ngu mô, thủ đoạn Người mà muốn hơn người khác Là cứ phải ngu mô, thủ đoạn Đủ cách hết Để hơn được người khác Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Khái niệm về hạnh phúc Luật pháp thì không thể cấm con người Đi tìm hạnh phúc được Phải không? Đó là quyền của con người Hạnh phúc là giá trị của cuộc sống Và đó là quyền của con người Thì không có luật nào nói cấm Không được đi tìm hạnh phúc không có ghi. Mà con người ta được quyền đi tìm hạnh phúc Giống như nhà nước mà khuyến khích Người dân phải biết làm giàu Đó cũng là một yếu tố của hạnh phúc Hoặc là như cái hiến pháp của Mỹ Hay là cái tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam cũng nói là Con người sinh ra là có quyền sống Và quyền mua tìm hạnh phúc Thì đó là cái quyền của con người Chính vì cái quyền nó được quy định trong pháp luật Nên chúng ta thấy là sao Những cái gì mà gọi là Niềm vui hạnh phúc của con người được quyền phát triển Vũ trường, disco này, Bowling này, Casino này, Phòng trà, bia ôn, quán nhậu được phép mọc Tùm lưng Là vì những cái điều đó Người ta cho là niềm vui Và nhà nước không được quyền cấm Nhưng chúng ta thấy nó nguy hiểm Nguy hiểm Chính những cái đó nó tăng cái độ ích kỷ trong xã hội lên Sau này khi mà chúng ta trao đổi về đề tài kinh tế Chúng ta sẽ khai thác trở lại cái này Đi tìm sự giàu có của xã hội Bằng cách mà kinh doanh những loại hình này là một loại sai lầm Một cái sai lầm sẽ làm cho khủng hoảng kinh tế tới liền 
Thái Lan là một cái tấm gương Thái Lan là cứ khai thác cái khoái cảm trên cái loại hình kinh doanh này và họ phải chịu quả báo của cái khủng hoảng kinh tế nhưng mà thôi chúng ta chưa nói điều đó ngày hôm nay chúng ta chỉ nói rằng cứ các cái loại hình giải trí mà gọi là niềm vui hạnh phúc cái sở thích con người như kiểu này mà được cứ mở ra hoài nghĩa là cái độ ích kỷ của xã hội cứ tăng lên từ từ mà độ ích kỷ của xã hội tăng lên từ từ có nghĩa là gì có nghĩa là cái đạo đức của xã hội đang đi xuống đó. luật pháp thì không cấm nhưng nhưng đó là cái nguy hiểm mà người phật tử chúng ta phải biết do đó khi chúng ta hiểu nguyên tắc này thì bây giờ thì không ai cấm mình luật pháp cho phép mình hưởng thụ nhưng mà người đệ tử phật phải biết là sao phải tự biết hạn chế cái khoái cảm của mình để giữ gìn đạo đức phải không hôm nay mình phân tích với nhau cái điều này rồi thì từ đây mình không có dại dột đi tìm cái niềm vui hạnh phúc kiểu đó nữa vì mình biết nó làm cho mình đổ vỡ về sau hạnh phúc sự thực không nằm ở chỗ đó không nằm ở chỗ đó nên người Phật tử mình từ đây bớt bỏ tiền vào những cái đó, những cái sòng bài, những cái casino, karaoke, phòng trà miếu ôm bỏ những cái điều đó. Mình hạn chế bớt cái khoái cảm giữ được cái đạo đức của mình. Rồi đồng thời nữa là mình phải cố gắng dạy dỗ con cái mình để cho chúng nó đừng có hướng về những cái loại trò chơi hay sở thích đó. Vì Nhà trường không cấm nó điều đó Luật pháp không cấm chúng điều đó Nhà trường đâu có quyền dạy trẻ em là không được đi tìm niềm vui Phải không? Vì luật pháp không cấm thì nhà trường đâu được quyền dạy Nhưng chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta đi sâu vào trong đạo lý Chúng ta biết những cái đó nó mở ra cái nguy hiểm cho con người và cho xã hội Cho nên chúng ta hướng con cái mình Nó đi tìm cái niềm vui khác Cái gì đó thanh cao hơn Tự cho nó biết khắc phục vượt qua những cái thú vui đó Để giữ tâm hồn nó và cũng giữ gìn cho xã hội Là như vậy Có những trường hợp như con cái nó thích thú Những cảm giác nó cha mẹ phải cứng rắn, cản Hiện nay có nhiều người giàu không hiểu điều này Con cái nó thích có chiếc xe phân khối cao Để nó chạy lấy le với bạn bè Không biết là nó đi nó mua xe gì không biết Có khi nó dùng xe đi em cướp không biết Nhưng mà nổi cái thích chiếc xe đẹp Để chứng diện với bạn bè Làm quan niệm sai lầm căn bản Mà nhiều bậc cha mẹ Thương con, chiều con đã mềm lòng Sống cho nó Mà đúng là sau đó thì hậu quả rất là tai hại Chúng ta cứ nghe báo đăng đầy dễ những điều đó phải không Con của những người giàu có Thậm chí của những cán bộ cao cấp Có tiền lớn Cán bộ cao cấp mình có tiền Mình không biết tiền đâu ra Thì mình chưa biết thôi, không nói Nhưng đại khái là đã chiều con mua cho con những loại xe Mới tốt phân khối lớn Để rồi tụi nó hư hỏng luôn Bỏ học rồi luôn làm nhiều chuyện sai lầm là vậy vì cái khoái cảm cái thích thú là chuẩn bị cho sự đổ vỡ và bậc cha bậc mẹ phải cảnh giác điều này không được nuông chiều Tôi nhớ như vậy và như vậy chúng ta mong chờ một cái ngày mà ở trong cái xã hội này các cái điểm giải trí nó là những cái câu lạc bộ từ thiện những cái cơ sở thực tập thiền quán vân vân Con người ta giải trí người ta tới những cái chỗ đó Thì người ta có niềm vui Nhưng mà không đổ vỡ đạo đức Ví dụ nơi đó là nơi tập thiền Thì khi vào đó tập thiền Thì người của tôn giáo nào cũng tốt Người ta từ bỏ cái tâm niệm loạn động Từ bỏ cái tham lam sân hận của mình Lắng tâm trong cái yên tĩnh 
Rồi người ta tìm được cái hạnh phúc lớn trong đó Thì chúng ta sẽ nói sau Nhưng nếu mà có cái điểm giải trí đó Mà nhiều người hưởng ứng Thì cái mức độ đạo đức của xã hội nó tăng lên từ từ Hoặc làm cái câu lạc bộ từ thiện Cái hội từ thiện Mà ở đó là cái điểm giải trí Cái ngày Chủ nhật người ta tới đó Người ta vui vẻ với nhau Nói chuyện với nhau rồi bàn cái việc Phải làm gì, phải làm những việc thiện gì sắp tới Phân công giúp nhau làm Mà ta cứ hăng hái Say mê trong việc làm từ thiện Thì chính cái việc làm từ thiện Nó có niềm vui mà lại không gây ra cái ích kỷ Rất là có lợi Mình tìm được niềm vui Mà tăng được cái vị tha Ngày nào mà xã hội có nhiều cái điểm giải trí như vậy đó Thì cái xã hội nó mới tốt Còn bây giờ người ta cứ Không nghĩ ra được cái gì tốt hơn Cứ nghĩ giải trí là cứ phải mở Mấy cái vũ trường disco vô nó gây lộn rồi Dành dịch tầm bậy tầm bạ Đó là cái thiệt thòi đó. Bên Nhật hiện nay vừa mới có cái trò chơi Thì thời gian gần đây thì tôi thất vọng Cái xã hội Nhật Bản Thời gian gần đây Vì người Nhật đó, sau nhiều cái thập kỷ Họ sống thánh thiện Trong cái thiền, trong đạo Rồi họ giàu Khi giàu rồi bắt đầu họ trở nên thực dụng Không còn biết thiền, biết đạo, biết tôn giáo là gì nữa Nên tôi thất vọng cái xã hội Nhật Bản Nhưng bỗng nhiên gần đây không biết có ai đó Họ nghĩ trong cái trò chơi thôi Là hộ chiếu lên thiên đường Cái người đó được phát trong cuốn sổ Dán cái hình ghi tên Mỗi lần mà làm được một việc thiện Thì đánh cái dấu gì đó Thì đến khi mà làm đủ được Một trăm cái việc thiện gì đó Thì làm được một cái kết quả Và cái cuốn hộ chiếu đó là coi như được Chứng nhận khi chết sẽ lên thiên đường Mà hình như bắt đầu người ta thích Cái trò chơi đó Nếu mà trò chơi đó có Thì sẽ giáo dục được rất nhiều Cái lớp trẻ của xã hội Nhật tiến lên lại Thì họ sẽ từ từ tiến lên lại Và họ tiến hơn bây giờ nữa Chỉ tiếc rằng xã hội Việt Nam mình không ai nghĩ ra điều đó Không tạo cho các trẻ Cái trò chơi gì như vậy Tập cho nó cái từ thiện Mà cứ chạy đua Chạy theo đuôi những cái trò chơi game Ở bên ngoài Cũng những trò chơi bấm game Cứ bấm giết bấm giết trong trò chơi game Gây thành cái hiếu động hiếu chiến Trong tâm hồn trẻ Nên mong rằng sau này Nhưng mà các lớp trẻ tụi con á Mấy đứa tụi con lớn lên học cho giỏi Tạo ra các trò chơi game mà có tính đạo đức Cái đứa trẻ mà nó bấm những trò chơi game là nó phải làm việc thiện nó mới thắng Để dạy cho chúng Chứ đừng có bấm trò chơi game mà cứ bắn nhau nữa Như vậy Người mà có tạo phước thì dễ tìm thấy hạnh phúc lắm Là vì sao? Vì cái tâm vị tha nó đưa đến hạnh phúc Cái ích kỷ đưa tới đau khổ thì vị tha phải đưa tới hạnh phúc Mà cái vị tha thì nó không phải ngồi ở chỗ mà vị tha được Muốn giúp người khác mình phải cực khổ Phải đổ mồ hôi xót vào mắt Phải thế này thế kia thì mới giúp người khác được Chính vì cái việc mà mình cực khổ giúp người khác Khiến cho mình có nhiều may mắn trong cuộc sống Ví dụ đời trước mình từng giúp người Thì đời này tự nhiên mình may mắn Làm cái gì cũng dễ có tiền Dễ gặp được người khác thương yêu giúp đỡ nâng đỡ mình Đó đó là cái phước Làm cho mình có nhiều cái may mắn để có điều kiện hạnh phúc Nhưng mà khi có điều kiện hạnh phúc rồi thì mới bắt đầu là sinh họa Thì cái đó mình dễ tìm cái gì? Cái người mà có phước rồi họ dễ có cái gì? Dễ có tiền bạc nè, dễ có sức khỏe nè, dễ có địa vị nè Mà khi mà dễ có tiền bạc địa vị thì họ dễ có cái gì nữa? Dễ có rượu, có cờ bạc, trai gái, các trò chơi đủ cách Như vậy 
Nếu mà khi có phước rồi họ hưởng thụ điều đó Thì điều gì xảy ra Rõ ràng là cái vòng lẫn quẩn nó xuất hiện liền phải không Là bắt đầu đau khổ đón chờ phía sau nữa đó. Mà tại sao như vậy Là vì ngày xưa làm phước có cầu phước Hồi nãy chúng ta nói đó. Nhưng bây giờ các Phật tử chúng ta hãy cẩn thận Tối nay mình về nhà mình sám hối Xin Phật cho con sám hối Nếu từ vua thủy kiếp đến nay Đã có lần nào con làm phước Mà mong cầu phước Xin cho con sám hối Và xin cái tâm niệm nó xóa bỏ Khỏi cái vòng nhân quả của con Con nguyện rằng từ vô thủy kiếp đến nay Nếu con đã làm được điều gì phước đức Xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh Con xin không hưởng nữa Khi bắt đầu mà mình nguyện được điều đó rồi Thì sau này cuộc đời gặp may mắn tới Tiền tới Nhưng mình không xài, không thích xài nữa. Tự nhiên mình không thích xài Là vì cái lời nguyện khước từ cái việc cầu phước Tự nhiên tiền tới không thích xài Không thích xài thì làm cái gì? Làm phước tiếp Đó như vậy chúng ta thấy Cái người mà không thụ hưởng Cái phước của mình Thì là người tiếp tục sao? Tiếp tục làm phước để đi lên Mà không mở cái cửa ích kỷ ra Để rớt trở lại đau khổ nữa Do đó Mà nếu chúng ta Có phước rồi hưởng phước Thì hạnh phúc chúng ta là hữu hạn Là hữu hạn tạm bỡ Ngắn ngủi Còn nếu chúng ta làm phước Mà không hưởng phước Thì cái hạnh phúc đó là vô hạn Mà nó vô hạn đến tuyệt đối Cũng có nghĩa là Cũng có nghĩa là giải thoát Cũng có nghĩa là giải thoát Cái hạnh phúc tuyệt đối vô hạn Đồng nghĩa với giải thoát Vì vậy Nên khi làm phước Là chúng ta tâm nguyện không hưởng phước Và tâm nguyện Là khi nào Cái may mắn nó đến Mình xin dùng nó để tiếp tục hy sinh Giúp đỡ thương yêu mọi người nữa Không có hưởng lại Có một cái hạnh phúc Mà nó không có đòi điều kiện bên ngoài Đó là gì? Tất cả những hạnh phúc nào giờ chúng ta nói Nó đều đòi cái điều kiện bên ngoài Nó mới kích động được cái cảm giác vui bên trong Nhưng mà có một cái hạnh phúc Nó không đòi điều kiện bên ngoài Ai biết? Đó, có người giỏi Thiền định đúng như vậy Thiền định Là cái con đường đưa đến hạnh phúc Mà không đòi điều kiện bên ngoài Tại sao vậy? Tại vì không nói được Tại vì không nói được Mà ai thực hành rồi sẽ thấy Không nói được Khi mà một người Chúng ta bắt trước hình ảnh Đức Phật Bắt chân lên ngồi kiết già Một nơi thanh vắng Theo dõi hơi thở của mình Hoặc là chú tâm trong cái câu niệm Phật của mình Từ từ mọi cái tâm tưởng loạt động nó lắng xuống Tan biến đi Chỉ còn lại cái tâm trống không Thanh thản nhẹ nhàng Thì một cái hạnh phúc nó xuất hiện không thể diễn tả được Không một trò vui thế gian nào so sánh được Cái hạnh phúc của thiền định Nó không đòi điều kiện bên ngoài Mà nó làm mình xả bỏ được cái ích kỷ bên trong Đây là một cái hạnh phúc hết sức là vi diệu Mọi cái hạnh phúc khác mà chúng ta hưởng Đều làm cho chúng ta ích kỷ Chỉ duy có cái hạnh phúc của thiền định Trong cái tâm yên tĩnh 
Nó làm cho chúng ta nhẹ đi cái ích kỷ nhầm dần Mà nếu đi sâu thẳm Nó có thể bứng gốc ích kỷ Chấm dứt chấp ngã vô minh Để đạt được sự giải thoát tuyệt đối Đó là cái công năng vi diệu của thiền định Và như vậy Khi chúng ta hiểu Cái hạnh phúc mà đòi điều kiện bên ngoài Luôn luôn gây cho chúng ta ích kỷ Để rồi đau khổ Còn cái thiền định là hạnh phúc không như vậy Thì từ đây Tất cả những người con Phật như chúng ta Đều phải siêng năng Siêng năng làm gì? Tu tập thiền định Để chúng ta có cái hạnh phúc mới Thay thế những hạnh phúc cũ Mà cái hạnh phúc này Làm cho chúng ta tăng trưởng được đạo đức Cái người mà tâm yên tĩnh được rồi đó, Họ không sống cho họ nhiều Cứ tâm càng định thì càng dễ buông xả Không cần giữ tiền Không cần địa vị Không ham hơn thua ai hết Cái định nó tạo cho chúng ta đạo đức Mà nó cũng làm cho chúng ta hạnh phúc Nên cái hạnh phúc của thiền định Là nó bền vững hơn Thanh khiết hơn Chắc chắn hơn Tuyệt vời hơn nhiều Dĩ nhiên Cái hạnh phúc nào Nó cũng đòi hỏi cái nhân quả phía trước Cái quả nào nó cũng đòi cái nhân phía trước Cái hạnh phúc thế gian nó cũng đòi hỏi cái nhân phía trước Cái hạnh phúc thiền định cũng đòi cái nhân phía trước Cái nhân phía trước của thiền định là gì? Cũng là công đức, cũng là cuộc sống vị tha Cũng là lễ kính chư Phật Mà cũng là phải khước từ bớt cái hạnh phúc của thế gian Chứ cái người hưởng hạnh phúc thế gian cũng không hưởng được hạnh phúc trong thiền định Phải biết khước từ hạnh phúc của thế gian Đồng thời sống vị tha lễ kính chư Phật Thì chúng ta mới có thể Tìm thấy được cái hạnh phúc của thiền định Đó. Nhưng ở đây nó cũng có một cái điều Làm giới hạn Cái điều làm giới hạn là như thế này Là khi mình tu tập Đến lúc cái định nó hiện ra Là tâm mình được cái sự an định rỗng rang Sáng suốt mênh mông Hạnh phúc hoan hỷ hỷ lạc Lúc đó mình ngồi mình chiêm ngưỡng Chiêm ngưỡng Mình hưởng thụ cái đó Mình hưởng trọn vẹn cái hỷ lạc của cái định đó Thì từ từ cái phước hết dần hết dần Cái ích kỷ tiềm tàng cũng xuất hiện theo đó Cái hưởng hạnh phúc nào cũng có ích kỷ Mặc dù cái định nó phá ích kỷ Nhưng cái hỷ lạc của thiền Mà nếu được hưởng cũng tạo ra ích kỷ Đây là chỗ cẩn thận của người tu thiền Nên người tu thiền Lúc tâm được định Rồi hạnh phúc xuất hiện Cũng phải tiếp tục khước tự Tiếp tục khước tự Định thì định mà không có Chiêm ngưỡng tiếp tục đi sâu Để tìm cái lỗi của mình Tìm cái động thầm kín của mình Thì như vậy người này có thể tiến vào Trong định sâu hơn nữa Còn nếu vừa được định ngồi đó Chiêm ngưỡng cái định Tệ hơn nữa là ca ngợi Cái định đó Thì phước rất mau hết Ca ngợi cái định đó nghĩa là gì? Tôi nói câu này có thể sẽ động chạm Nhưng mà buộc phải nói Ví dụ như khi tâm chúng ta hiện ra cái định Rỗng rang hết, sáng suốt Mình ca ngợi nó mình cho À đây là Phật tấn tuyệt đối Chỗ này là chỗ bằng Phật Mình ca ngợi Thì phước hết cái thẹt liền, hết mất liền Sau này người đó sẽ đổ vỡ tất cả Làm nhiều chuyện sai lầm liền Hết phước liền Hưởng không? Bởi vì cái người không ca ngợi cái định Ngồi đó chỉ tận hưởng cái thanh tịnh Hưởng cái cảm giác hỷ lạc thôi Phước cũng từ từ hết 
còn cái người ngoài cái hưởng mà còn ca ngợi nữa à cái định này là phật tánh này chỗ này là chỗ vi diệu đây chỗ này là thầy của trời người đây mà nếu mà ngồi đó mà ca ngợi đó thì hết phước sạch đọa luôn đây là chỗ phải cẩn thận mà rất nhiều người bị có nhiều tông phái đã chuyên môn khuyến khích người tu là phải ca ngợi cái định thì làm cho người tu phước rất mau hết rất hết dễ đọa đây là chỗ cẩn thận tôi không muốn nói ai không muốn nói tông nào quý phật tử phải tự tu nếu lỡ mình có bị trong trường hợp này phải thoát ra phải sám hối cái người tu khéo lỡ trong cái định mà phải biết cảnh giác để tiếp tục tìm cái lỗi của mình cho nên các vị thiền sư có kinh nghiệm các ngài nói được định rồi vẫn phải giống như là đi trên dao bén hoặc là đi trên băng mỏng những vị đó thật là những vị thánh những người mà nói câu đó đúng là những vị thánh là sao là khi tâm định hiện ra rồi họ lúc nào cũng dè dặt cảnh giác cẩn thận không dám là cho mình là an lạc tự tại không dám hưởng không dám là ngâm thơ ca ngợi thế này thế kia mà vẫn phải dè dặt cẩn thận tiếp người đó là người rất đúng với con đường của phật dù được định rồi vẫn dè dặt cẩn thận vẫn khiêm tốn để đi tiếp còn nếu mà mình được định mà mình hưởng mình ca ngợi mất liền chúng ta ví dụ được định rồi vẫn phải tiếp tục tìm trong tâm mình còn cái lỗi gì dĩ nhiên là không bao giờ hết đâu chưa có hết đâu được cái định rồi đó mà tìm sâu sẽ thấy coi vậy chứ mình còn sân nó nóng ai nói chuyện gì không vừa ý mình còn bực bực vẫn còn phải tiếp tục tu để hết hoặc là ở trong cái định đó mình đi tìm tiếp cái lỗi trong tâm mình chợt thấy mình còn tham tự nhiên vẫn còn tham vật chất phải tiếp tục tìm để xóa đi rồi ở trong cái định thâm sâu đó tự nhiên mình cảm thấy mình vẫn còn mong cầu cái phước ở kiếp sau thế là phải tìm thấy được rồi phải xóa tiếp đi hoặc là cái người mà ở trong thiền định rồi chợt so sánh à không biết ông thầy kia ông tu có bằng mình không thì tâm hơn thua đó đó là cái lỗi phải vượt qua liền đó là ở trong định yên rồi đó, nhưng mà những lỗi lầm thầm kín chưa hết đó là tiếp tục vẫn phải đi tìm lỗi mà khi mình đi tìm lỗi tiếp tục sám hối trong cái định trong cái định vẫn phải tiếp tục sám hối thì người đó tâm không có tự cao biết giữ khiêm tốn dè dặt cẩn thận để mà đi nữa người đó sẽ còn tiến bộ không bị đứng lại rồi đến một ngày nào đó cuối cùng những cái lỗi đó vượt qua hết không hơn thua không sân hận không đố kỵ không ganh tị không tham lam như vậy là xong chưa xong chưa hết lỗi rồi xong chưa chưa thì còn gì nữa tất cả những cái lỗi đó hết rồi sẽ còn cái lỗi cuối cùng là chấp ngã Dù chúng ta sống như một ông thánh Từ lời nói, tâm hồn, việc làm không còn lỗi lầm Thì vẫn còn cái lỗi cuối cùng là chấp ngã Cái này rất khó vượt qua Mười kiếp sau tu tinh tấn trong cái định thường xuyên cũng chưa chắc vượt qua Cho nên không bao giờ Không bao giờ chúng ta được quyền tự mãn Không bao giờ Không bao giờ được quyền dừng lại Cái sám hối lỗi lầm Khi đang ở trong thiền định Không bao giờ được hưởng cái thiền định Vì chúng ta biết cái lỗi chưa hết Phải nhớ điều đó Chưa bao giờ thật sự chúng ta hết lỗi Dù chúng ta có thể sống như một ông thánh Tâm hồn tràn đầy thương yêu mọi người 
Không còn sân hận với ai hết Không hơn thua, không đố kỵ, không ganh tị, không tham lam Mọi người đến với mình không tìm thấy được cái lỗi nào nữa Thì vẫn phải biết chấp ngã vẫn tồn tại chưa hết Phải nhớ cái điều đó mà cảnh giác không được tự mãn, tự cao Hôm nay chúng ta nói với nhau về ý nghĩa của hạnh phúc Để người Phật tử chúng ta biết Cái hạnh phúc thế gian mà chúng ta đi tìm bao nhiêu năm nay đó Nó cũng là cái khởi điểm Lại là cái mở đầu của đau khổ Do đó chúng ta hạn chế Cái gọi là đi tìm niềm vui Mà chúng ta chỉ nên đi tìm niềm vui Trong cái việc làm vị tha Trong cái công phu thiền định Thì những cái niềm vui đó Nó bền vững lâu dài Có thể đưa chúng ta đến tuyệt đối Có thể giúp chúng ta thoát ra khỏi luân hồi Còn những cái niềm vui khác Thì Khi chúng ta hưởng thụ nó làm tăng ích kỷ Nghĩa là nó đang lôi chúng ta trở lại luân hồi Và chúng ta cũng rất kính trọng Những vị tu hành nào chân chính Mà vượt thoát khỏi cái niềm vui của thế gian Mà giữ được tâm thương yêu chúng sinh Hoặc là những vị nào mà tinh tấn thực hành được thiền định đó Có một vài câu hỏi Thì tôi xin trả lời Ai có hỏi gì cứ đưa giấy lên đây nha À, người ăn chay có được phép ăn trứng hay không? Cư sĩ ăn chay trường có được ăn trứng thì lúc nào? Tu sĩ có được hay không? Thì như thế này nè, câu trả lời là thế này Chúng ta ăn chay là tránh cái sự giết hại chúng sinh đó. Thì trứng có hai loại, cái loại có trống và loại không có trống Cái loại có trống thì nó có sinh mạng, có thể nở thành con Nên không được phép dùng vì đó là sự giết hại Còn cái không có trứng thì nó giống như sữa Nó là cái đẻ theo sinh lý tự nhiên của con gà mái Cho nên nó không phải là sự giết hại chúng sinh Nên nói theo nhân quả và nói theo đúng đạo lý thì được quyền ăn Không có tội Tuy nhiên thì nhiều khi quý thầy cũng ít ăn là vì Ăn nhiều nó cũng hại gan mà sao Cũng ít lâu lâu ăn miếng như có đạm Không có dùng nhiều Quý thầy cũng được dùng vì đó là nguyên tắc đạo đức chung Không có trở ngại Nó giống như sữa thôi Việc này giáo hội có đồng ý không thì giáo hội không có tuyên bố về việc này Nhưng mà trên đạo lý thì không có gì sai Không có gì sai Ở Việt Nam có dùng thiền để cai ma túy cho người nghiện không? Thì hôm rồi có một người đưa cho chúng tôi một cái bài báo Là có người đã giúp cho những người cai nghiện bằng thiền định và có thành công Thì sự thật là thế này Theo kinh nghiệm của chúng tôi ở trên chùa Có cho những người cai nghiện tập thiền Nhưng mà họ không đủ phước để đạt được cái định Chính vì họ không đủ phước để đạt được cái định Nên họ không thoát được cái thèm ma túy Cái thèm ma túy vẫn theo đuổi họ Vì sao? Vì được cái định đòi hỏi phước lớn Mà những người nghiện ma túy thì thường là họ đốt hết phước rồi Cứ hỏi lại thành tích thì ông nào cũng có đã có thành tích Ăn cắp đồ nhà, lừa đảo người này người kia để lấy tiền mua thuốc hút hết Ông nào cũng có thành tích đó Nên cái phước nó dường như không còn Mà phước không còn thì không thể vào định được Và do không vào định được Họ không tìm được cái hạnh phúc thay thế Cho cái cơn thèm ma túy của họ Cho nên rất khó Rất khó dùng thiền để dạy cho cái người ma túy Nó có điều nữa Là phải cái người rất tốt Có đạo đức xuyên làm phước Thì mới ham thích thiền định Mới có kết quả trong thiền định Mà cái người đã ham làm phước có đạo đức Thì người đó không đụng cái ma túy Dù chỉ một lần Phải không? Theo mấy biểu ngữ đó Không thử ma túy dù chỉ một lần Cái người mà có tư cách có đạo đức Thì không đụng tới dù chỉ một lần Còn cái người mà đã lén phén đụng tới Dù một lần Thì nói mình phải nói là tâm hồn người này phải xét lại 
Mà chính cái vị tâm hồn họ còn cái chỗ hở Cho nên Rất khó đạt được thiền định là vậy đó Còn cái người nào mà tỉ trong ma tí Rồi nhờ thiền định vừa qua Thì tuy là có phạm Nhưng mà đời trước cũng đã có Những cái căng lành gì rồi Nó bù vào rồi Đây là điều khó Nên Việt Nam mình thì chưa thấy Mà ở trên tôi có dùng mà không thành công Có dạy cho họ thiền lại Phật đồ Làm việc công quả rồi nhưng vẫn không thành công Hằng ngày trong công việc con để ý tâm rất kỹ Khi niệm ác, niệm thiện khởi lên là biết Và tìm cách hóa giải Những khi gặp chuyện trái ý Tâm con nổi sân Từ từ hiện lên rất rõ Con liền lập tức nắm lấy hơi thở hay niệm Phật Nhưng không kịp Nên nó vẫn khởi ra bên ngoài Không làm sao kiểm soát được Xin thì hoan hỷ chỉ phương pháp Để hạn chế bớt sân Thật ra cái người tu Mà từng giờ phút Mà biết kiểm soát tâm mình Thì đã là người tốt rồi Là tinh tấn rồi Rồi cái khi sân khởi lên Biết kịp mà không kềm chế kịp Cũng là cái tốt rồi đó. Chứ nhiều người không biết luôn Nhiều người còn minh cho cái sân của mình nữa Nhiều người nói trời sao nóng nóng gì nó Phải nói vậy mới vừa với cái nó Tức là mình còn minh cho cái sân của mình Đó Còn cái người biết đó là sân đã là một cái bước tiến Nhưng mà làm sao cho hết sân thì không đơn giản Chúng ta nhớ như vậy Những cái phiền não đó không một ngày một bữa mà hết đâu Phải công đức tích lũy lâu dài Cho nên khi mà hiểu điều này đó Chúng ta độ lượng hơn với con người Chúng ta khoan dung hơn với lỗi lầm của con người Khi thấy người đó có lỗi lầm Mình không bao giờ ngồi đó mà trách móc họ Tại vì mình biết Biết mọi cái lỗi lầm, cái phiền não đó Rất khó buộc Mà người đó có duyên với Phật Đã là cái mốc tốt rồi Cầu mong cho người đó là được thêm Cái công đức lễ Phật Quán được khiêm hạ Vân vân thì từ từ cái họ sẽ bớt sanh Cũng phải thời gian vài năm Không phải dễ Phải vài năm như vậy Cho nên bây giờ mới một vài tháng mà chưa hết sanh Thì cũng đừng có buồn Tiếp tục tinh tấn lễ Phật Nhớ Công đức lạy Phật là vi diệu nhất Để chúng ta vượt qua phiền não Chứ đừng ai nói tài, nói tướng Đừng ai nói là tôi tu, tôi tự tại Tôi trong thiền định rồi thấy các pháp đều không Nên tôi không phiền não Nó dốc Tôi nói thẳng một câu vậy Vì những cái đó là cái ngọn không chữa được cái bệnh Mà chỉ có cái gì chữa được cái sân Lễ Phật và khiêm hạ Đứng trước mọi người thấy mình nhỏ bé hơn mọi người Lúc nào cũng mong cho mọi người hơn mình Người đó sẽ hết sân Rồi một người lúc nào cũng xuyên lại Phật Nếu không điều kiện lại Phật thì xuyên niệm Phật Chính cái lòng kính Phật, lòng tôn kính Phật Giúp mình vượt qua phiền não Tháng này chưa hết, tháng sau sẽ hết sân Năm này chưa hết, năm sau sẽ hết sân Còn mà nói tài, nói tướng Nói những đạo lý càng cao siêu Chừng nào thì càng dễ sân chừng đó Vì cái tự cao nó nằm ngầm trong cái đạo lý cao Mà chính cái tự cao nó làm cho người ta sân rất mạnh Nhớ như vậy Tại sao không được sát sanh gà lợn Vì nếu những con vật này chết đi là đã được hóa kiếp khác Còn sống là còn làm kiếp thú khổ sở Những ai từ bi dễ sợ thiệt Cái người mà hiểu nhân quả mà nói như vậy đó Thì cũng sẽ được như vậy Sẽ được như vậy là sao Là nếu đời này mình quan niệm là Thôi bây giờ cứ giết gà giết lợn cho nó hóa kiếp á Thì mình sẽ được như vậy là kiếp sau Mình sẽ đọa khoảng chừng 100 kiếp làm lợn làm gà Vì mình giết không biết bao nhiêu con thì chừng 100 Và kiếp nào mình cũng được người ta giết cắt cổ để mình hóa kiếp 
nhân quả nó công bằng như vậy đó nhân quả là như vậy bây giờ tôi không nói đúng sai tôi chỉ nói nhân quả thì liệu đó mà làm sự thật thế này sự thật là chúng ta hiểu thế này mình nói cái hóa kiếp là biết con vật đó nó chết kiếp này nó thành kiếp nào mình có đủ đạo nhãn để biết không mình có đủ đạo nhãn để biết không mà dám nói là nó chết kiếp này nó thành kiếp người biết đâu đây là mới một kiếp thứ năm của nó mà nó phải làm heo một trăm kiếp tôi nói làm heo một trăm kiếp quý phật tử đừng ngạc nhiên mấy con thú mà quý phật tử mà thấy đem cái lò sắc xanh không có con nào mà làm heo một kiếp rồi hết có những con phải làm cả ngàn kiếp heo nên mất thân người rất khó được được làm thân người ráng mà giữ mình được thân người mà coi thường làm chuyện tội lỗi nhất là sát sinh mà khi đọa mất một cái có khi đi một ngàn kiếp luôn không có ngày trở lại cẩn thận mấy con heo mà mình thấy chất đóng chất đóng trong xe hàng đưa vô lò mổ đó nó không phải là một kiếp rồi hết đâu một ngàn kiếp đó liệu cái phật tử dám giết nó một ngàn lần để cho nó hết kiếp cho lẹ phải không đó nên đó là mình biết nó hóa kiếp thôi mà dám nói là nó chết nó sẽ hóa kiếp rồi giết nó ăn thịt cho nó ngon rồi cái thứ hai nữa là khi mình giết nó nó có đau không đó là một cái ác đó là một cái sai thứ hai nữa phải không rồi cái thứ ba nữa là nó muốn sống hay nó muốn chết bản năng của nó và nghiệp của nó đó cho nên chính những gì những điều đó nên chúng ta thấy thế này nếu mà lý luận như mình á thì phật ông làm phép giết mình hết để cho mình lên cõi trời nếu nghĩ như mình không phải nên đây là cái điểm thế này trong cái nhân quả của kiếp người nó là như vậy đó và khi mình giúp một người nào trong đau khổ phải hiểu cái nghiệp họ còn đeo đẳng họ nên chỉ giúp bằng vật chất nó không có hết cái gốc bây giờ quý phật tử thấy người ta trong cảnh khổ mình đem gạo tiền quần áo ra ủy lạo nơi thiên tai nạn lụt đó là tâm từ bi của người phật tử rất tốt nhưng phải hiểu điều đó không bao giờ chấm dứt được đau khổ của người ta hoặc là có những làng cùi những làng nghèo mình cứ đem tiền mình giúp hoài không bao giờ hết cái cảnh khổ người ta vì người ta chưa có đạo đức người ta chưa biết làm phước phải quan trọng vẫn là giáo hóa cái cho tiền cho bạc cho gạo cứu giúp ủy lão như này nó kia chỉ là cái ngọn thôi còn cái gốc phải làm sao cho người ta đạo lý tạo điều kiện người ta làm phước thì tự người ta vượt ra khỏi đó liền